0: Hello, welcome to another episode of Exploring English with Miss Lee. 欢迎再次来到李老师陪你探索英文世界。首先，我想跟大家说声谢谢，就是我的 Podcast 既然已经到了40万次的下载数 ，OK， 所以我知道这可能对一些就是 Podcast 排行榜前几名的节目啊 ，OK， 呃，像什么古埃啊，或者我自己的学生的节目《命笛选读》，这个数字对对他们來说一定是不怎么样，但是对我来说，真的觉得超不可思议的，因为我的 Podcast 制作就很。如大家所听，就是很阳春 ，OK， 那完全没有我们说 post production 后制作的这个部分，呃，到目前也就只有小帮手的表哥继续在免费帮我消噪音， okay? 所以真的非常阳春，所以能够呃有累积到这么多多的下载的次数，我自己是觉得还蛮开心的。那如果大家有从我的 podcast 中学到英文，或者一些相关的国际新闻的知识，这就我就我就会非常很很有成就感了。好，然后呃，这集我倒是没有要导读国际新闻，而是要导读一本青少年小说。那在开始导读之前，我倒是想要跟大家谈谈，就是这段时间的。线上教学的一些心得 ，OK， 一个 lockdown 的我们说 online teaching 的一些心得。呃、uh, ，我相信很多的父母亲还有老师都会觉得很烦，就是每天小孩子都要在电脑前，然后事实上你也不知道他到底有没有在真的真正的坐在电脑前，有没有趁老师在讲。课的时候就去打下电动啊，滑他的手机呀、啊，或者是看跟就是用 message 跟其他同学互聊啊，这都有可能的，这也都会存在的。但是我自己，嗯，我一开始也是对线上教学的这个部分，我也还蛮排拒的，因为我也会有，我也是先想到就是这个负面的可能性，就是说，如果我看不到他们的。我怎么知道他们是专心的 ？OK， 那我要怎么去确定他们是专心，然后在学习上面是有效率呢？首先我，我我我也。不不会演，一定会有很多的有学生是不专注的，所以就是在这个部分，我也有觉得有挫折的地方，就是明明相同的地方、相同的呃事情、文法的规则啦，我已经讲了三次，但是还是还是还是错，然后那时候我就知道说，那可能是我在上课的时候，他们就是。就是划掉了，然后就没有再听了这样子。但是我会尽量就是用轮替点名的方式 ，OK， 就是呃不同，就是大家轮流点名，然后完全没有按照顺序来点名，请他们回答的方式来确定他们有在线上，然后他们至少在我点名请他们回答的那那几分钟内，他们是有有学到一点事情的。说、so,。受、so, 那，但是在这个这已经快要一个多月了吧？这线上的学习的这个过程中，我倒还发现了一些我觉得蛮不错的一些优势，就是线上学习的优势，因为你看不到对方的。脸 ，OK， 你看不到他的表情，因为通常我们都是会请学生把 camera 关掉，不然的话就是那个上网的速度会变得很慢嘛。但是我只能只能要求，就是当这个学生需要我点呃要求他回答的时候，再请他开 microphone。但反而是因为这样子 ，OK， 他必须要很准确的呃回答我的问题。那我的问题都会是以，比如说这个礼拜我们的阅读。的报纸 ，OK， 里面的内容来回答，或者我们这个礼拜的阅读的小说的内容来回答。所以在这样子来来去去的过程当中，我马上就知道他们到底这个礼拜有没有看了，其实就非常的明确。然后我也可以，比如说在用这个呃，借由线上的学习方的方的的一个优势，我就可以丢里面的一些单字。好，比比如说我说 OK， 这个我知道这篇。报纸里面有讲到 “destruction” 这个单字，那是否你可以把 “destruction” 涵盖入你的回答的这个回答的句子里面呢 ？OK， 那这样子他就被迫必须要动脑筋，就是说我要怎么样把 “destruction”、呃、架构在这个回答的 response 回应的这个句子里面，然后精准的回答老师要的呃问题。OK， 所以其实这样来来去去，我发现我反而。呃，我的学生反而在就是造句啊，英文造句的这个部分是这个月是有大有有一些进步的进步的的地方。OK， 我有看到一些进步的地方，所以这是一个我之前没有想到的一个很正面的，就是线上学习的一个很正面的一个结果。OK， 那另外一个另外一个我没有想到一个很正面的结果，就是因为毕竟有很多的呃。阅读的资源其实都是在这都是在线上嘛 ，OK？ 所以，呃，我现在就不用还要影印给他们，说我就直接就是传 link 或者就是呃，我们说 screen shot， 就是呃直接拍一幕的部分，所以反而让这个这个月的我的学生的那个阅读量。反而因为这样子变大了，因为他们因为我只要看到什么文章我觉得不错的，我就会赶快就是 link 穿过去，然后他们就是要读，呃、或者我看到不错的一些 Kindle 啊电子书啊 ，OK， 像我我个有一两班现在就在读那个世界历史 ，OK， 世界历史的这一本这本那个。英文书 ，OK， 是 Susan Bauer 写的。那然后他他他还有附附一些，他这本书还有附他的为每一个章节设计的题目啊 ，OK， 呃，还有就是你题目里面有选择题、是非题，还有问答题，所以其实反而让我的教学呃更有效率，而且还还蛮蛮平顺的。所以这个也是我第二个我没有一一开始我没有想到的一个。优势 ，OK， 所以那如果开始回到实体上课的时候，我就要就要去思考，我要怎么样把持续把这两个优势继续带入到实体的实体的上课的这个部分。那当然，呃，整体来说，我我只会跟我的学生一直的一直的洗脑，就是说这段时间其实就是你自己在训练你自己的自律的时间。然后这段时间能够越自律的人，其实你在你反而会在这段时间，尤其是在英文学习上面，你会有更大的一个成长的空间。OK， 所以在一个一两个月的进步，其实是会非常的快的。OK， 因为如果你一直每天就是，呃。读着我读读了我给丢过去丢过去的一些文章还有报纸的时候，然后有有办法去透过我的这样子，就是在线上上课的时候的问答的这样子的来来去去的一个理解，其实呃，你的阅读的速度啊、语感啊，都会有很大的进步。所以我，我我是还蛮会蛮希望能够这个方式去正面鼓励一些学生，就是说不要把这段时间浪费掉了。OK， 因为你可以。打电动的时间，你可以追剧的时间，其实你以后毕业了工作的时候，你要追多久，其实也没有人会管你。你要打电动打熬夜，也没有人会管你。OK， 但是这段时间真的是一个我们说学习的黄金时期。OK， 就我们人脑的结构来说，我们的呃脑的发育会一直到二十出。OK， 在二十二、二十三那个时候才会停止，才才会发育完毕。所以，任何在这段时间的一个刺激，在学习上面的刺激，都只会让你，就是会让你的学习更加倍。OK， 让你的脑、大脑能够更，呃，它的肌肉能够更强大。OK， 那当然，另外一个就是很实际的一面嘛。呃，你过这段时间之后，就不会有人有像你父母亲这样子，或者老师呃这样子。会就请全力的，希望你能够受受够足够、受好足够的教育，然后呃，为了自己的未来做好更多的准备。所以这个是我是我一直在提醒我自己的学生的好。那我们现在回来到拉回到我们今天要讲的，就是要导读的一本这一本书。呃，其实我。原本是要先介绍 gra graphic novels 就是视觉小说 ，OK 的那个 Roller Girl 的那一本，但是因为一个惊喜，一个意外的事件，让我就决定我要赶快先导读 The Inquisitor's Tale，OK，、okay, 我会把这本书的就是 Amazon 的 link，OK、okay, 放在我的 show notes 里面，那它的那个书名就叫叫做 The Inquisitor's Tale。Or the three magical children and their holy dog. 呃、uh, ，我翻译成，因为它还没有综艺版，我翻译成审判官的故事，或三个魔幻儿童和他们的圣狗，神圣的狗的故事。如果是要按照我以前的就是导读书的方式的排列顺序，就是说有简易的小说，然后慢慢的变难的这个顺序，这一本我原本是计划要放在很后面的，因为它的难度 OK， 单字 OK， 还有呃故事的背景还有长度，这、就是三百八十几页 OK， 那这样子的小说其实会比较适合给。高中程度英文高中程度的学生来看，那当然他的英文的他的本身的设定的年龄其实是在国中或者呃国小高年级五六年级以上就可以看了。那我自己是给我的高二的高一高二的学生来看，啊、呃，因为它的内容还有牵扯到哲学，还有对宗教的质疑。OK， 我觉得真的连大人都可以买来看，而且。会收益良多。我自己本人就在这本书，我已经看了第三次，然后每次看过都会又让我有很大的一个心思，然后又让我从想到很多的事情，看到了之前我没有看到的一个部分。然后大概一个月前我，我的我我给我的高中的学生看，他们就看完了。然后有一个高二的学生 ，Brian，OK，Brian，、okay, Brian, 如果你有听到这一集 Podcast， 你就知道我在讲你了 ，OK？ 他就问了我的一一个问题，有关这本书，他就想他想要知道里面的其中一个说故事人，这一个修女那个 Nun， 到底是什么的化身？他有没有可能是天使 Gabriel 的化身呢 ？OK？ 然后这个这样子，我我的当然很开心，就是说哇，他还有。办法做这样子的连接，而且他还自己去上了 wikipedia， 去看了很多有关于 Gabriel 这个天使的一些相关的记录报道和那个宗教家对他的诠释，就是因为这样子，他才会觉得这个修女是不是就是 Gabriel 的化身？那我觉得，我真突觉得，哇，这问题真的真的非常的好，我就给他我自己的观点，我自己的诠释。但是我又怕我自己的诠释不够 ，OK 不够完整。那时候我就想，哎、欸，如果我能够问作者本人，就就更好啦，所以当下我就去找了 Adam g i v Give With OK Adam Give With 作者的脸书，然后就很冒昧的写了一个 message 给他。那我当然跟他不是脸书朋友 ，OK。那我就想说，这样子的陌生讯息他应该是不会去看啦 o k 然后就算有看。应该也不会回，诶，结果没有想到，三天后他竟然就回我了，诶，我那时候看的真的超开心，而且超。感动，就像我刚刚有讲，我自己本人非常喜欢这本小说。然后，呃，我有其他的，我大学同学也跟我，就是呃，以前在美国大学同学也跟我说，他们也非常喜欢这本小说。那我就没有想到 ，Adam Givers 人既、啊、然就是好到慷慨到会主动的说，不止回应了这个问题，而且他还主动的跟我说，他可以跟我的学生们隔海视讯互动，呃、让他们更知道他的。想法，那他他他也会对于台湾学生怎么去阅读他这本书有什么样子的看法，他也很好奇，然后他也说他可以上我的 podcast， 我那时候心想说，哇天呐，我真的赚到了，因为我是真的有很多的问题想要问他，那当然当然呃，在很嗨之后，我又开始很担心了，想说哇，那我的学生他们到底？有没有足够的问题可以问问他呢？因为我觉得台湾的学生可能是在对于阅读的这个阅读过，然后的一些探讨讨论的这个部分，我觉得是还蛮缺乏这方面的一个练练习啊。OK， 所以我也很担心，就是说会不会到时开开视讯，然后结果我的学生们大家都。啊、呃，都很安静，那这下就很糗了 ，OK？ 所以或许我會,会很希望说，大呃，我的听众们或你们可以去看这本书《The Inquisitor's Tale》，OK？ 我这个应该在呃，博克来、敦煌和书林应该都可以买得到。如果买不到的话，可以直接就是上 Amazon， 就是直接下载它的 Kindle 电子书的版本。其实我觉得也可以 ，OK？ 嗯，那。如果大家有看完之后有相关的问题想问他，我们也可以集一个 Podcast 节目，然后就是把大家的问题做一个总结，做一个汇集，然后问他，我可以帮忙大家问。好，那我们先讲一下作者 Adam Getwis 的背景。他很年轻，他还不到40岁，然后是哥伦比亚 Columbia University 的英国文学系毕业。然后他大学时还有一年有争取到机会去英国的 Cambridge， 和好像是 Cambridge 还是 Oxford， 我也忘记了，当交换学生一年。然后大学毕业之后，他就一直从事教学的工作。他有教过国小、国中还有高中生，然那因为曾经是老师，所以他非常擅长说故事，所以他还没有在成为专职作家前，就非常爱在课堂上讲他自编的故事给学生听。然后看我看到这个专访的时候，我都觉得哇，当他的学生真的很幸福，常常有原创性的故事可以听。然后他在一个访谈的时候就提到，他会开始。真的就是思考，把他的故事写下来，是因为他的课堂上有一位学生在听完 Adam g e t w a s 的故事的时候，就跟他说：“诶、欸。老师，怀栋就 publish the story。我看 Mr. Getways， 怀栋就 publish this story。你为什么不出版这个故事呢？一定会有很多小朋友喜欢的。所以这给了他开始创作的一个动力。”然后他也就真的在2010年写了《A Tale Dark and Green》，重新诠释格林童话故事。OK， 这本书可以在博客来买到，因为我之前就从透过博客来买的。OK， 然后这本书就一炮而红，还得到了《纽约时报》总编辑奖和其他的奖项，而且听说、哦、他已经把电影电影版权卖出去了。OK， 所以我再讲一次那个书名《A Tale》。Dark and grim. It actually is much simpler than the Inquisitor's Tale in English. And it's based on Grimm fairy tales. So I would recommend it to students in grade two and above. It's a very short book with a tight plot. It's very thin and you can finish it in a day. Okay. And it's very good. But this 呃，这一期我要导读的《The Inquisitors' Tale》则是他2017年出版的。那这一本书他有得到 Newbery r Honor Award， OK， Newberry honor 奖 ，OK。那他也是那一年《纽约时报》推荐的年度最佳十本。呃，儿童少年小说之一，也是也是华盛顿有报 （Washington Post、Wall Street Journal） 同年推荐的最年度最佳书。OK， so it has received many accolades。他真的已经受到很多的嘉奖、表表扬，超多了。所以这也是为何我对 Adam Guez i 还有亲自回我的讯息，觉得超激动的原因，因为他真的不需要我。帮他 promote. <笑>好，那我们现在看一下这本书呢。This book took him six years to write. OK， 这本书花他六年，就从构思，然后研究欧洲中古。世纪史到写完大概花他六年的时间，其实我不太记得为什么我那时候会买这本书的原由。OK， 应该是因为它是纽约时报的年度十本书的原因之一啦。OK， 因为我自己个人不太对于我们说历史中古欧洲中古历史，呃，中欧洲中古。世纪的历史小说，说实在没有那么大的兴趣 ，OK？ 但是可能是因为那个时候我看到他推荐文写的真的是超吸引我的，所以我才才从 Amazon 下订单，然后买了他那时候的精装本 ，OK？ 嗯，那其实我开始读的时候，我对于就是欧洲中中古历史只是就是一个呃很粗浅的了解，而且就是之前一些。曾经在大学有有读过的一些这些背景，就这样子而已。呃，所以在在要读这本书，我觉得你不需要对欧洲中古历史有什么样子的理解，你还是有办法，还是能够从中呃学到很多。反正会从中学到很多欧洲的中古世纪的一些历史，还有它的传说、它的宗教观、它的社会结构，呃。从这这这本书都有很详细的去记录下来 ，OK。那除此之外呢，我会我也会推荐他的有声书。其实有声书真的是训练听力还有训练的阅读速度非常好的方式，也是训练你的语言语语感很好的方式。还有，我会推荐这本书的有声书，是因为作者本人也参与了这本有声书的录制。OK。那因为呃这本书。他的情节比较复杂一点，所以我这一集会呃用全中文来讲过一次大纲，然后所以这集会稍微短一点。然后因为我是希望大家在听完这一集大纲之后，会有个冲动想去买这本书，然后买来，然后开始跟着我一起阅读。然后之后我会大概花二至三集的时呃时间来导听导读这本书。好，《The Inquisitor's Tale》。它其实是围绕一件实际发生的历史故事的一个半奇幻冒险，然后又半历史小说，所以它是没有办法被归类在某种书书种里面的。OK， 那故事是发生在1242年的法国。正值路易斯九世，就是我们俗称圣路易执政时期，这是所谓的 High Middle Ages， 就是中世纪的中期，大概是十一、十二、十三世纪。那因为路易斯,、呃、路易斯九世十二岁时，他的父亲就过世了，他的母亲。Blanche of Castile 一直扮演辅佐摄政王的角色，然后在极度虔诚的这个母亲 Blanche 的那个培训之下<音> ，Louis 九世呃从小就严守圣经里的教义来过生活。执政之后发誓要善待他的子民，在他的英明的统治之下 ，OK， 呃，法国的国运也来到了前所未有的和平时期。但是也因为路易九世对基督教的这个执着和一个很强大的使命感，任何呃亵渎、违背圣经的行为和言论都会被很严厉的惩罚。所以在他执政的时期，他以宗教之名大量的烧毁塔木特，就是塔木德，犹太人的圣书。OK， 呃。和逼迫犹太人放弃犹太教改信基督教。那在1242年，他就在巴黎市中心燃烧了两万多本《t a l m 犹太圣典。《the Inquisitors t a l e 这本小说，就是以这个实际的发生的历史故事为主轴。那因为书是以中国世纪。呃，为历史为背景嘛 ，OK？ 那 Adam Gowers 他当然本人也花了不少的时间做这方面的历史研究。那他自己有提到，他对这方这个部分的历史会有很大的兴趣，其实也是受他的老婆的启发。他太太是呃 Brooklyn College 的中古世纪历史的教授，如果我记得没有错的话 ，OK？ 然后他们两个是大学同学。那他太太是那种从小就对于自己呃。感兴趣的东西非常明确，所以大学时候就就开始钻研中古世纪的文学 ，OK， 然后汉历史，呃，所以他们几乎每一年就是夫妻两个，每个人都会，就是他太太会去欧洲做学术研究，那他就会陪着一起去。然后他就说，他在呃，他太太在做学术研究的时候，他就是在家煮饭啊，然后呃去图书馆看书啊，或者就是去。当地的一些历史古籍去看，然后反而这些东西让给给了他一些想法，让他开始思考要写这一本书。OK， 所以他也是在做研究的时候开始呃大量的阅读中国世纪的传说还有历史故事，呃，然后透过这个这些开始发展出一些想法，然后在我们说。Reading a plaque, okay, at the Museum of Jewish Art and History in Paris was a breakthrough for Adam Gilwes. This is he in the interview mentioned. He had one year. He was in the Jewish History and Art Museum in Paris. He saw a plaque that mentioned the year 1242. King Louis IX ordered to burn all the Templars in France. 全部烧毁的这个历史事件 ，OK？ 那当下 Adam 他他回溯他看到这个历史事件的时候，他有好几天都是处于很振奋、很不很震惊，然后很愤怒的一种情绪之下。因为大家应该要知道，在 Printing Press 就是说在印印印刷技术发明之前，每一本书都是要。手做的哎 ，OK， 然后每一本书就是它是用那个我们说动物的皮啊，然后你还要去那个把它弄晒干，然后弄把它弄软，然后比较弄的比较软一点，然后可以开始在上面呃手手写手绘，然后甚至之后还要把书皮这样子像裁在缝衣服一样把它缝起来 ，OK， 所以每一本书。都是花很多人好几年的心血心血 ，OK， 还有他们的就是他们的结晶呢、啊、，OK。但是在一生命下，这些人的所有的心血、时间、结晶全部都没了 ，OK。所以那个时候 ，Adam 就决定他一定要把这这件事情写在他的小说 ，OK。那当然，他的想法就是他的小说的发展就是会有。主角，主角就是扮演要去保护这一些书的的英雄，所以小说的一开始就紧抓住读者的注意力了。The king is ready for war. Louis of France is not yet thirty, and already he is the greatest king in Europe. He loves his subjects. He loves his God, and his armies have never been defeated. Though this war is different. He's not fighting another army. He's not fighting another king. He is fighting three children and their dog. You may feel very special. Okay, we explain. He said the king is ready for war. He is ready to go to 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 war. 国王 ，OK， 这一点我刚刚在背景的铺陈有提到了 ，OK。好，然后他 ，He loved his subjects. 他非常的爱他的子民。He loved his God. 他非常爱他的神。OK，His、okay? armies have never been defeated. 他的军队在这之前从来没有战败过。OK， 但是跟这一战，跟这战，对，然而这战跟以往不一样的是。Is he is not fighting another army. He is not fighting another king. That wise king is going to declare war on three children and their dog. 有没有很奇特？那到底这三个小孩做了什么，惹了这全欧洲最伟大国王呢？破的他必须要跟这三个小孩和他们的狗宣战呢？好，《The Inquisitor's Tale》的主角分别是来自三位，就是分别是来三位来自不同社会阶层、不同宗教信仰和种族的小孩。John， 他是一位从小就具备可看到未来。但完全没有受到任何教育，然后来自很贫困佃农家庭的女孩 William， 她是一位孔孔武有力、皮肤很黑，然后从小在呃修道院长大，然后呃，她是一名我们说不知名的贵族和北非穆斯林女妇女产下的私生子。OK， 然后第三个主角 Jacob。则是一位整个村落被灭存，唯一存活而具备有治愈能力的犹太男孩。这三位原本其实他们的宗教会因为他们宗教和他们的社会阶级，绝对不可能在现实生活有互动的小孩，但是在这本书却因为他们呃受到的歧视哦，因为中他们受到的阶级。宗教的歧视而被迫逃亡，然后一起逃亡 ，OK， 然后才成为朋友。那当然，他们一开始也曾经因为自己的成长过程 ，OK， 还有被洗脑过的一些信念，对彼此有很深的歧视。对 John 和 William 而言 ，Jacob 是他们目前为止碰到的第一位犹太人。那在这之前，因为他们都是基督徒，所以在当时对犹太人的认知全部都是负面的，就是觉得犹太人都是妖魔鬼怪。所以他们 Jacob 是他们第一位碰到的犹太人。那对 John 和 Jacob 来说 ，William 也是他们这一辈子第一个看过的黑人、非裔人士。OK， 非洲来的人。OK， 所以也是很特别。那 John 则是 William 和 Jacob 碰到的第一位同年纪女孩，然后也是第一个从未受过教育的电聋，所以纵使他们之间存在很多的偏见，但因为他们都是小孩，他们愿意展开他们的心房，然后透过对话去彼此了解彼此，然后破除曾经存在的的偏见。然后在很特别的是，在逃亡的路上还巧遇了法国国王路易九世。那通常在青少年小说或童小说，呃，我们说童书里面，坏人都是万恶不赦，就很单一层面的。但是在《Inquisitor's Tale》里面，破坏者、坏人路易九世，其实他是一个非常复杂，他展现出很多复杂、很矛盾的面相。在很多层面来说，他的确是一个爱戴子民的国王。他虽然曾公开的说他多憎恨犹太人，但是跟他同时期的欧洲皇室比起，他是他对那个法国境内的犹太人的迫害其实没有那么多。OK， 他禁止法国内的基督徒迫害犹太人。但是又很矛盾哦，他又要求在法国境内所有的犹太人的衣的衣服都要绣上标记，让大家都可以知道你就是犹太人。然后再者，他又在1243年大举公开烧毁了，嗯，怎么说？装满了24台马车之多的《t a l m o n d OK， 然后每一本《t a l m o n d 你要想哦，都长达 2,300 页。OK， 那这烧毁这么多本，这是多少人、多少人一辈子的心血 ？OK， 所以也就是从路易斯九世之后，法国就不再是犹太学术的圣圣堂的原因。所以，路易斯九世这些矛盾面也一一的暴露在这三位主角和我们读者的面前，所以也因此提供了给我们很多的省思的空间。好，那今天我们的 Podcast 我就先讲到这一这边，那下一集我就会就三个主角还有路易斯九世做更多比较深入的讨论。OK， 那希望大家可以去买这本书来看。因为这本书真的非常适合这一段不能出门的日子，可以让你在心中有一种有被抚慰到，然后有被感动到的一种感觉。好，那希望大家都在这这段时间心情保持平静，然后大家都能够呃一起正面的能量来面对这这一个困我们现在面呃所面临的一个我们说 soft lockdown 的这样的一个局势。OK， 好。大家加油喽 ！And I'll see you guys next time. 下次再见，拜拜。